0: Dio Ortodoxia
1: W 21 listopada Cerkiew modlitewnie wspomina Dzień Pamięci Świętego Arcystratego Michała i wszystkich świętych mocy Niebios. Jak wiemy, wśród aniołów istnieje hierarchia, która dzieli się na trzy grupy: wyższą, średnią i niższą, a każdą z tych grup tworzą trzy chóry co daje dziewięć zastępów mocy niebiańskich i są to. Serafini, Cherubini i Trony, to jest pierwsza triada, czyli grupa najwyższa. Następnie są panowania, moce i władze, druga triada, to jest grupa średnia. I zamyka księstwo, archaniołowie i aniołowie, trzecia triada, ostatnia grupa najniższa. I wszystkim tym dziewięciu chórom anielskim przewodniczy właśnie święty arcystratek Michał. Święty jest też niebiańskim opiekunem, jednym z naszych bielskich najstarszych parafii miejskich. A w domu parafialnym, w którym obecnie się znajdujemy, w którym znajduje się nasze studio nagrań radiowych, jest dzisiaj z nami gość, który jest dobrze znany słuchaczom. Jest to przełożona Monasteru Świętej Wielkiej Męczennicy Katarzyny w Zaleszanach i Humenia Katarzyna, którą witam serdecznie. Słowa Jezusu Chrystusa Matuszka.
0: Słowik
1: najczęściej kiedy czytamy albo słyszymy, na przykład w cerkwi o różnych ugodnikach bożych, to poznajemy ich żywot, trudy estetyczne, pouczenia, cuda jakie czynili i wszystko to odnosi się do czasów, kiedy żyli, a więc zazwyczaj dosyć odległych czasów, a w przypadku świętego Archanioła Michała do bardzo odległych, tak naprawdę do początków. A dzisiaj porozmawiamy z wami o cudach współczesnych za sprawą właśnie świętego Arcystratego Michała, które mają miejsce i dzisiaj.
0: No, tak jak ojciec powiedział już, że Święty Archanioł Michał jest od początku. Może nas jeszcze nie było, on już był, ale nie jest to ktoś, kto umarł. Był, czy umarł? No, u Boga wiadomo, że wszyscy są żywi, ale chyba ktoś tak wysokiej rangi, byśmy powiedzieli, jak właśnie Święty Archanioł Michał, też zasługuje na szczególną uwagę. I właśnie o nim każdy chyba chrześcijanin, jeżeli dokładnie nie wie, kto to jest, to przynajmniej słyszał i powinno nam być chyba trochę wstyd, jeżeli nie wiemy, kto to jest. Także e, chyba na tym może właśnie tak jak ojciec mówi, nie będziemy się skupiać, ale e, chciałabym też powiedzieć, że zarówno i Archanioł Michał i, i Gabriel, czy w ogóle aniołowie, czy święci, oni są obecni przez cały czas z nami w życiu i niezależnie od tego, kiedy kto z nich żył, czy zmarł, to jest tu i teraz tak naprawdę u Boga. Nie ma, że coś było, czy będzie. A my żyjemy też na tyle w takich czasach, to podobno jest takie chińskie powiedzenie, obyś żył w ciekawych czasach. Ja myślę, że chyba chcemy, czy nie chcemy, to żyjemy w takich czasach dość ciekawych. Jedni mówią, że bardzo trudnych. Ja myślę, że po prostu w innych nie żyliśmy i nie wiemy, jakie one były kiedyś. A teraz jest tak chyba... To, co sprawia może taką szczególną trudność... A uchodzi za ułatwienie to technologia, która sprzyja właśnie bardziej, ja bym powiedziała, tym złym rzeczom, niż dobrym, bo tak, niby z jednej strony to niesie korzyść, a z drugiej strony widzimy, co, co to daje, co to daje młodym ludziom i jakie daje możliwości, takie w cudzysłowie możliwości, jeżeli chodzi o negatywne rzeczy. Jest bardzo dużo ludzi pod wpływem różnych złych rzeczy ludzi młodych, ludzi starszych, i do kogo w tym momencie mam się odwołać o pomoc, czy prosić o pomoc, żeby się gdzieś nie pogubić w tym świecie, czy, czy we własnej duszy. No właśnie chyba w pierwszej kolejności do nikogo innego jak Anioła Stróża i Archanioła Michała, który jest wodzem w ogóle wszystkich e, niebiańskich zastępów. Sam jego tytuł e, arcystratek, e, jest to taki tytuł wojskowy. E, I on jest też tym właśnie, kto przewodniczy wszystkim zastępom, czyli takiemu wojsku niebiańskiemu. E, I tak się składa, że akurat e, w Grecji, jest patronem e, wojsk lotniczych e, i u nich oczywiście to święto wypada 8 listopada i wtedy jest uroczyście obchodzone. E, są różne tradycje z tym związane, nawet takie specjalne naszywki na mundurach mają piloci, gdzie jest właśnie, w większości pułków to e, jest właśnie arcystratek Michał. E, no i w związku z tym, e, do kogo się odwoływać w takiej sytuacji, nie będąc tylko wojskowym zresztą, bo jak się mówi, że w spadającym samolocie i w tonącym statku ateistów nie ma. Czyli to albo zaraz wszyscy do świętego Mikołaja, albo do archaniołów, do aniołów. I takich sytuacji wiemy, że jest dużo w życiu i takich beznadziejnych, z których jakoś Bóg daje przy pomocy świętych, wychodzimy cało. I ja bym się chciała podzielić może to ze słuchaczami, takimi kilkoma historiami i może też jakoś zapoznać z bardzo takimi ważnymi punktami na mapie Grecji, związanymi z postacią Archanioła Michała, czyli z takimi, byśmy powiedzieli, pielgrzymkowymi punktami, które no, w Grecji są bardzo znane. U nas myślę, że chyba wyjątkowo kto o nich wie, a tak się staje teraz, że świat to jedna taka wielka wioska, więc ludzie podróżują dużo. Ja myślę, że może ktoś skorzysta przy okazji jakiejś wakacji, czy specjalnie tam pojedziemy? Myślę, że nie pożałuje. I są to tak, e, się składa, że takie monastery, e, które znajdują się na wyspach. Na wyspach tych po wschodniej części Grecji, czyli na, na Morzu Egejskim. E, jeden z nich znajduje się na wyspie Lesbos, a drugi na małej wysepce Simi, to jest koło Rodos, czyli to tak, abyśmy powiedzieli trochę północ i południe. E, jeżeli chodzi o, o pierwszy z nich, to e, ta wyspa w ogóle, e, wyspa Lesbos, jest to taka trzecia co do wielkości grecka wyspa, no też leży blisko Turcji. E, jest tam jeszcze inny znany monaster, który może kiedyś przy okazji już po Wielkanocy da Bóg, może też warto by było o nim opowiedzieć, o męczennikach. Greckich, którzy byli zamordowani przez Turków. Piękna historia i żywa i, i, no, i wielcy święci, do których ludzie przebiegają z różnymi problemami. Ale drugi taki punkt to jest właśnie monaster w miejscowości Madamantos czyli taka, e, taka wieś, byśmy powiedzieli, większa. I on e, tak naprawdę istniał, już takie są przesłanki, że od 8 wieku. E, ale tak między 8 a XI wiekiem tam grasowali bardzo piraci, bo te wyspy ogólnie były dość zamożne. E, dużo się wyrabiało różnych rzeczy takich cennych, ale też oliwa, wino, takie rzeczy zawsze były, więc no piraci je łupili. E, I w tym monasterze, e, był to monaster męski, któregoś razu właśnie tam w nocy wkroczyli cały taki zastęp piratów. Mnisi byli na modlitwie, bo tak nie mieli za bardzo szans ich jakoś pokonać, bo ten monaster trochę przypomina taką e, obronną, bym powiedziała, twierdzę, tak jak jeżeli ktoś był na Atosie, to widział na pewno, że te monastery, które leżą blisko morza, wyglądają jak jakieś właśnie takie twierdze, z tego powodu jedynie, że też właśnie były napadane przez piratów i, i rabowane i byli zabijani mnisi. I tam ci właśnie rozbójnicy wpadli w nocy i zaczęła się taka rzeź wszystkich ojców. Jeden posłusznik, który akurat przysługiwał w ołtarzu, kiedy zobaczył co się dzieje, próbował się wydostać z całej tej rzezi i po oknie wyszedł na zewnątrz, na dach cerkwi. Okazało się, że on był jedną osobą, która przeżyła, ale zauważył go ktoś z tych piratów i, no, i zaczął się pościg. Przy pomocy jakichś drabin wchodzili na górę, po czym zauważyli, że ten dach przypomina morze i na nim stoi taki ktoś, kto ma miecz w ręku i skrzydła około dwóch metrów wysokości. Co jest ciekawe, że w wielu takich sytuacjach, w wielu takich widzeniach wszyscy opisują Archanioła Michała, że ma około dwóch metrów wzrostu. No i miał tak groźny wygląd, że oni od razu się rozpierzchli, po czym zostali zabici. Kilometr dalej od monasteru mieczem. I ten posłusznik, on miał na imię Gabriel, Okazało się, że no był wstrząśnięty tym, co widział, ale zapamiętał twarz Archanioła Michała, jak on wyglądał i kiedy już e, nie było żadnych piratów, on zszedł z tej cerkwi, z dachu i zobaczył no, makabryczny widok, który tam był, zebrał, e, co się dało... To była tak naprawdę ziemia z krwią tych, mnichu, tych mnichów i ulepił z niej taką ikonę Archanioła Michała. To jest trochę przypomina rzeźbę, tak jakbyśmy no z czegoś, z gliny ulepili jakąś postać. Z tym, że to jest taka ciekawostka, że e, głowa jest dość duża i to tak naprawdę, jeżeli ktoś pojedzie tam do cerkwi, to to, co zobaczy, to właśnie postać Archanioła Michała, ale byśmy tak powiedzieli, do klatki piersiowej, czyli w, w zasadzie głowa. Więc jest ona ulepiona z ziemi z krwią tych ojców i re, na resztę mu nie starczyło już tej ziemi, więc tak trochę dolepił, jak małe dzieci robią figurki, czyli nie jest to proporcjonalne. I co się okazuje, że od tamtych czasów działo się i dzieje się mnóstwo najróżniejszych cudów, gdzie wszyscy uważają, że Archanioł Michał jest żywy i spieszy wszystkim z pomocą. Tam oczywiście przyjeżdżają prosić o pomoc, no, głównie Grecy, bo dlatego, że wiedzieli, ale Grecy zaczynając od Australii, kończąc na Stanach. Potrafią przylecieć tylko na weekend, żeby tam przyjść na liturgię, przystąpić do Eucharystii, poprosić albo podziękować no, w jakiejś konkretnej intencji i pojechać z powrotem. Jest tam jeden z duchownych, który już wiele lat tam jest, około 50 lat bodajże, w tym monasterze. On zapisuje takie różne cuda i mówi, że tego po prostu no, nie sposób opowiedzieć, zresztą na pewno nie w czasie takiej jednej audycji, ale może takich kilka byśmy przytoczyli przykładów, co mi się zapamiętało, bo wiemy, że teraz no, taka plaga, to są choroby nowotworowe, i tam był taki przypadek, kiedy kobieta, która miała no, strasznego raka i zero szans na przeżycie, postanowiła pojechać do monasteru i tam się jeszcze pomodlić. Ale znamy taki nasz, nazwijmy to, bogobojny zwyczaj, że coś trzeba, nie wiem, uczknąć, czy od ikony, czy jakieś, nie wiem, jakieś stążeczki, drewienko, nie wiem, cokolwiek, bo uważamy, że to już jest siła i moc wtedy dopiero. I ona zaczekała na taki moment, aż nikogo nie będzie przy ikonie. Ona teraz, oczywiście ikona jest teraz zasłonięta szybą. Wcześniej tego nie było. I jakimś tam sposobem wycięła kawałeczek z tej ikony rzeźby, powiedzmy, kawałeczek z czoła e, świętego Archanioła, i zabrała to do siebie do domu w nadziei, że będzie się modliła w domu i że Archanioł Michał ją wyleczy. I położyła to przy ikonach, tam gdzie miała zwyczaj się modlić, przy lampadce. No i kiedy tak usilnie się modliła wieczorem, usłyszała, że ktoś stuka do drzwi. Kiedy się odwróciła, zobaczyła, że stoi pięciu młodych mężczyzn ubranych w takie dość jakieś skórzane odzienie, byśmy powiedzieli. I jeden z nich Wyjmuje miecz i mówi, myśli, że to miło, jak ci wydłubują kawałek czoła z miecza, to ja ci zrobię to samo i zobaczysz, jak, to jak będzie fajnie. Ona się przestraszyła. A ci cztery, którzy byli obok niego, powiedzieli, Michał, prosimy cię, nie, nie rób tego, ona przecież nie ze złej woli, no chciała się wyleczyć, w tej takiej desperacji to zrobiła. A więc e, powiedział im ten Michał, no jeżeli tak, to dobrze, tylko odnieś z powrotem, tam skąd ją wzięłaś. I ta pani e, mało, że, się, e, że wyzdrowiała to roztrzęsiona zadzwoniła tam do monasteru e, i powiedziała, poprosiła ojców, żeby ktoś koniecznie był, bo ona przywiezie tą cząsteczkę i powiedziała, że ja na kolanach ją przyniosę z pod zakrętu, który tam jest gdzieś przed monasterem. I tak, e, tak też zrobiła. No oczywiście e, jest to zapisane w monasterze, tak jak ojciec mówił, i adres, telefon, to nie jest tak, że to ktoś sobie wymyślił. E, takich e, takich historii, tam pewnie można przytaczać milion, ale jest jeszcze przed ikoną, bo to, to jest coś, co widać, jak ktoś zajedzie, leży miecz. Przy, przy samej ikonie taki duży miecz i okazuje się, że to też jest bardzo ciekawa historia. No miecz wiąże się ze, ze świętym archaniołem że pewien pan z Aten przyjechał kiedyś też tam do monasteru, bardzo zbiedzony, bo no miał strasznie trudną e, sytuację finansową, a sam pracował w takim, e, nie wiem, jak to się nazywa fachowo, biurze, punkcie bukmacherskim różne zakłady przyjmował. Ale no cóż, tyle, że pracował. A chciał bardzo kupić mieszkanie, no i nie miał pieniędzy. I przyjechał, pomyślał sobie, tyle ludzi jeździ tam, się modli, to ja też pojadę do Archanioła Michała. Przyjechał tam, bardzo usilnie się modlił, żeby jakimś sposobem pomógł mu Archanioł kupić mieszkanie. I kiedy wrócił do pracy, już po przyjeździe, nagle przyszedł jakiś pan, jakiś człowiek i położył bardzo grubą kopertę pieniędzy. I to się okazało, że to była suma, dokładnie ta, którą mi się tam jakieś mieszkanie namierzył, no ale pieniądze były zawrotne, więc tylko tyle, że no chciałby takie, ale za co? I okazało się, że tam było dokładnie tyle pieniędzy. I się nawet trochę przestraszył i zapytał tego człowieka, dlaczego pan mi przyniósł tyle pieniędzy? A ten pan odpowiedział: Bo pan mi wskazał numery, które miałem skreślić na tym kuponie, wygrałem tyle, że mam się czym podzielić. I będzie pan miał mieszkanie, i ja nie jedno. No i w ten sposób człowiek kupił mieszkanie, ale przyjechał do monasteru, żeby o tym powiedzieć. I takie myślę, że może na podsumowanie akurat tej, tej części Grecji, o której mówię, czyli właśnie tego monasteru Madamanto. To chciałabym przytoczyć, przytoczyć historię z pewnym pilotem, bardzo ciekawą myślę. E, e, okazuje się, że to jest sprzed kilku lat, dość świeża historia, gdzie jeden z pilotów, e, który no nie wojskowy, ale pilot samolotów pasażerskich, e, latał, był kapitanem w ogóle w, w, i latał w liniach e, lotniczych w Sudanie. No i któregoś razu e, zaplanowano taki lot edukacyjny dla pewnej szkoły. E, wszystko było już dograne, dzieci miały lecieć tym samolotem, tam lot miał trwać coś około półtorej godziny, żeby panie e, Stewardesy im opowiedziały, jak to wygląda od początku do końca. Taki typowy, powiedzmy, no właśnie edukacyjny, szkolny lot. Była piękna pogoda, wszystko było super. E, dzieci wsiadły do samolotu, no i wystartowali. I okazało się, że kiedy już wznieśli się dość wysoko, Nagle przed nimi pojawiła się straszna chmura, której wcześniej ani nie zapowiadano, że coś takiego ma być, ani nie było widać na ich radarach. I kiedy wlecieli w tę chmurę, myśleli, że to jest tylko coś tam przejściowego, okazało się, że ona nie ma końca. I kiedy próbował ją przelecieć górą, y, dalej nie mógł już lecieć, bo by samolot nie wytrzymał, bo to by było za wysoko, kiedy próbowali ją wziąć dołem, też nie było nic widać, bo się okazało, że nagle zaczęły wysiadać wszystkie urządzenia, czyli te, które wskazują wysokość, te wszystkie pomiarowe. E, no i sytuacja się zrobiła nieciekawa, po czym zaczęło strasznie rzucać tym samolotem. piorune rozpętało się takie piekło. Więc e, kapitan prosił stewardesy, żeby uspokajały dzieci, a on zrobi co może. Trwało to bardzo długo, po czym bardzo e, był zaniepokojony drugi oficer, i powiedział w pewnym momencie, że mamy paliwa tylko na 20 minut i nie, wie, nie wiemy gdzie jesteśmy, więc bali się, co, nie wiedzieli w jakim kierunku lecą i co gorsza na jakiej wysokości. No i okazało się, że po iluś jeszcze próbach kapitan powiedział, że to chyba na tyle, już nic nie jest w stanie zrobić, a drugi oficer mówi, więc została nam paliwa na 10 minut lotu i nie wiemy gdzie jesteśmy. No więc kapitan powiedział, że zdaje sobie sprawę, z czym to się wiąże, czyli tam był wiski krzyk na pokładzie, spanikowany nawet panie stewardessy, bo już wiedzieli wszyscy, że to będzie koniec. I on sobie zaczął wspominać e, różne ciekawe rzeczy, mówi, chciał tym zapełnić ten jeszcze resztkę tego e, życia, która mu została. I okazało się, że mówię, że najmilszy czas to spędzałem kiedyś tam na wyspie Lesbos, skąd pochodziła moja mama. I przypominałam wakacje z dziadkiem, jak dziadek nas oprowadzał, woził gdzieś tam w różne rzeczy. I kiedyś jeździliśmy z nim do takiego monasteru, gdzie jest e, cudowny ikona Archanioła Michała. I on mówił, że o co poprosi się Archanioł Michał spełnia. I on mówi, kiedy przypomniał te słowa, to z całej siły zaczął prosić Archanioła Michała, że błagam cię, ratuj nas, te dzieci i nas, bo tylko w tobie nadzieja, skoro spełnisz wszystkie nasze prośby. A ja obiecuję ci, że jak nas ratujesz, to zrobię samolocik taki z, ze szczerego złota i zawiozę tam do monasteru. I kiedy tylko to powiedział, to zobaczył przed sobą, właśnie przed samolotem dwumetrowego archanioła Michała, który podniósł miecz, popatrzył na niego z dobrą twarzą i zniknął. I kiedy on zniknął, to przed nimi się pojawił pas na lotnisku, gdzie idealnie wylądowali i wystarczyło paliwa co do ostatniej kropli, żeby się zatrzymać i z nikim się nie zderzyć przy okazji. Więc ten ojciec, który jest tam proboszczym też, opowiedział, że on ma to zapisane i oczywiście jak ktoś tam pojedzie, to zobaczy, że tam wisi niedaleko ikony taki szczerozłoty samolocik. I jeżeli byśmy już tak z wyspy Lesbos przenieśli się na południe, to... Patuszka,
1: ja jeszcze pozwolę mm -hmm. sobie zapytać i dopytać. A, mm -hmm. O tą ikonę chciałbym dopytać. Ta ikona w cerkwi, w, rozumiem, że w nawie środkowej pewnie się znajduje. Tak, jest tak, ogólnodostępna dla każdego, czyli Oczywiście. dla pielgrzymów, dla osób, Jak które znajdują się. Tak, mhm.
0: Także tam każdy może pójść się, pomodlić i, i pokłonić się tej ikonie. Tyle, że jest teraz za szkłem. A jeszcze może też taka ciekawostka, to co ojciec tam podkreślał, że y, przecież ona jest ulepiona z ziemi, krwi, podobno z domieszką wosku. Ale mówił, tak jak wiemy, jak ludzie podchodzą do ikony, całują, głaszczą, nie wiem, przykładają różne rzeczy. Tutaj pani, jedna przykład był, że próbowała troszkę tam ułamać. On mówi, żeby przez tyle lat była z marmuru, to by został ślad, że się zniszczyła, a tam nie ma śladu. I też jest inna ciekawostka, że ona zmienia kolor nieraz gdzie jest raz taki bardziej czerwony, krwisty, raz jest wręcz czarna. Albo ludzie, którzy tam przyjeżdżają. Ojciec mówił, że to, co on widział w ciągu swojego życia, to jest nie sposób opowiedzieć, bo przyjeżdża 10 osób i każdy ją inaczej widzi i opisuje. Albo są ludzie, którzy nie mogą podejść i się podkłonić, coś nie, pokłonić i konie nie dopuszcza. I przychodzą ze łzami do ojca i mówią, to ja przyjechałam tyle tyle świata i nie mogę dlaczego. Ojciec mówi, widocznie coś ciąży na duszy. Proszę pójść pomyśleć tam przy konie czy oby na pewno ze wszystkiego się wyspowiadaliśmy. A jeżeli coś się przypomni, to poproście Archanioła Michała o wybaczenie i jak tylko wróciście do siebie, to proszę pójść koniecznie do spowiedzi. I po takim czymś ludzie od razu przestępowali tam, mogli podejść przynajmniej. No, i, I tak jak zawsze pokłonić się tej konie Także no widzimy, jak, jak silny jest Archanioł Michał, jaką ma moc i no i to wszystko, że nieraz się mówi, że jest groźny, bo jest, ale z drugiej strony ta groźba jest po to, żeby było nam dobrze. Jest też bardzo dobry, bo inaczej by nam nie pomagał na pewno. Bo nie wiem, czy ktoś z nas na to zasługuje. Teraz o, o to drugie miejsce. To jest mała taka wysepka Simi i tam e, jest najlepiej i chyba taka jedyna droga, żeby dotrzeć, to jest wyspy Rodos. To jest niedaleko Rodos. E, sama wysepka jest taka dość urocza, e, ale też oczywiście no, w ciągu lata ją odwiedzają tysiące e, i turystów, i pielgrzymów. E, wcześniej jeszcze, przed pandemią, był o wiele większy ruch, ale ja myślę, że teraz to powoli powraca do, do, na Stare Tory. E, tak jak tam opowiadają ojcowie, że pielgrzymi przyjeżdżają z różnych końców świata, nawet z Chin. Ale co ciekawe, że to nie tylko prawosławni. Bardzo wielu przyjeżdża tam Turków, bo wiemy, że to jest blisko Turcji. A w Turcji trzeba wiedzieć, że jest bardzo wiele kryptochrześcijan. To nie jest tak, że jak oni mówią, że są muzułmanami, są. E, ja z tego, co słyszałam kiedyś, byłam na takim spotkaniu z panią konsul, grecką, która była w konsulacie w Smirnie, czyli w Izmirze obecnym, ona opowiadała, że w samym Konstantynopolu, bo Grek inaczej nie powie na Stambuł, tylko Konstantynopol, mieszka minimum milion chrześcijan. Minimum. Tylko, że oni są, mają nazwiska, i imiona wszystkie tureckie. I tam do Archanioła Michała na Simi, którego oni nazywają Panormitis, tak charakterystycznie, przyjeżdżają właśnie Turcy, którzy się modlą, zapalają świece i przyjeżdżają prawie co roku. Bo mówią, że oni bardzo wierzą, że im Archanioł Michał pomaga i jak mu się nie pokłonić. Teraz kto to jest do końca, nikt nie wie. Niby Turcy. Ale też i tacy muzułmanie z innych stron, bo czczą Archanioła Michała, też gdzie widzą świętego Jerzego, bardzo go czczą. Także, no kto wie, Pan Bóg różnymi drogami działa i różnych ludzi do siebie prowadzi. Więc e, też tam jest, co z kolei charakterystyczne. Jest to ikona Archanioła Michała w takim, byśmy powiedzieli, w srebrnej koszulce i nieraz ludzie opowiadają, jak nagle w czasie nabożeństwa ktoś spojrzy na ikonę, no nie jedna osoba, później wszyscy, że nagle nie ma twarzy Archanioła Michała, tak jakby zniknęła spod tej koszulki ikona. I okazuje się, że właśnie w tym momencie był jakiś wypadek straszny albo inne nieszczęście i ludzie cudem się uratowali i później już jak minie pół godzinki znowu jest. E, tam e, wszyscy są do tego przyzwyczajeni i nawet na tych wyspach e, mówią, że my go traktujemy jako członka rodziny Archanioła Michała, bo i rodzimy się i umieramy. U nas jest cały czas Archanioł Michał obecny w domu. E, nawet młodzi ludzie, młodzież, to jest takie chyba też optymistyczne, bo mówią, że to się przekazuje z pokolenia na pokolenie. Jak się budzą, to pierwsza rzecz Archanioła Michała poprosić o pomoc, a jak się kładą spać, to znowu, żeby noc dobrze minęła i podziękować mu za ten dzień. mówiono no jak do kogo innego, przecież to nasza rodzina, więc ze wszystkim do niego się zgłaszają. Jest tam też bardzo taki e, wzruszający chyba zwyczaj, że jak statek przypływa tam pod monaster, jest taka przystań, to statek tak trąbi charakterystycznie, bo mówi, że wita Archanioła Michała, na co monaster dzwoni w dzwony. I to jest, no ktoś pierwszy raz jakby to widział, czy słyszał, naprawdę wzruszające bardzo. Jak odpływa statek, znowu Archanioł Michał ich żegna, czyli statek trąbi, a dzwony biją. I, i biją na takiej dzwonicy, która byśmy powiedzieli, za bardzo nie przypomina greckiej budowli, bo sam monaster, no to nawiązuje w jakimś tam stopniu ale dzwonnica jest bardzo charakterystyczna. Okazuje się, że jest to kopia dzwonicy z ławry świętego Sergiusza w Sergium Posadzie bo były bardzo duże związki właśnie tego monasteru z Rosją wcześniej, z konsulami rosyjskimi, którzy byli w Konstantynopolu, którzy dużo bardzo zawdzięczali monasterowi, bo on w odwlejszych czasach to był taki, no raz, że bardzo liczebnie duży, a dwa, że prowadził też taką światową działalność bardzo dużą, dużo e, dzieci nawet tych urzędników się uczyło tam, i później darowali różne rzeczy. Tam jest muzeum piękne, gdzie są płaszczenice carskie stare, czy jakieś księgi, nawet Ewangelie, czy utensylia i, i tak dalej. Więc no, to też jest jakby oddzielna taka część monasteru, ale sama ikona, o której już mówiłam, ona też no, słynie wieloma cudami, też ma dwa metry wysokości, jak mówiliśmy na niej. I tam jak powstał ten monaster? Otóż pewna kobieta znalazła w tym miejscu ikonę Archanioła Michała, wybudowano cerkiew, zaczęto się modlić i po prostu cuda narastały jedne za drugimi. I to chyba jeszcze bardziej zaczęło przyciągać ludzi. Jeżeli ktoś tam zajedzie, zobaczy na, w takich miejscach specjalnych w monasterze mnóstwo miotełek małych. U nas tego nie zobaczymy akurat nigdzie. A dlaczego? Też sam są ludzie przyzwyczajeni, że powstała taka tradycja, żeby zawieźć do Archanioła Michała miutełkę, żeby powymiatał choroby z ludzi. Szczególnie ludzie, którzy mają e, jakieś choroby na rękach. I ja opowiadał sam, widziałem, jak opowiadał kapitan statku, który mówił, że mnie to nie dziwi, bo ja tych ludzi wiozę w tamtą stronę, widzę, jak oni wyglądają, jakie mają rany na rękach, a wracają zdrowi ze łzami w oczach. Na, tym samym rejsem tylko że popołudniowym na przykład. Więc e, to też no, takie zwyczaje bogobojne no nie biorą się znikąd, ale jak widać jakoś miłe Bogu chyba są, skoro, skoro też Archanioł Michał to przyjmuje. E, jeszcze jedna też bardzo charakterystyczna rzecz to to, że e, nie wiem, czy gdziekolwiek jest coś takiego indziej. Tam jest mnóstwo rzeczy, można zobaczyć, takich pakunków, byśmy powiedzieli, podpisane dla Archanioła, Michała, czy tam na przykład dla Panormity, tak jak oni go nazywają. Jest zwyczaj taki u Greków, którzy mieszkają w diasporze, czyli tak jak mówiliśmy, do Australii po Stany Zjednoczone że chcieliby tam pojechać, bo tam dzieckowie, rodzice jeździli, no ale sytuacje są różne, czy też finansowe, czy czasowe. Więc to, co by chcieli przekazać, to albo pakują do butelki, i wysyła, wrzucają do wody. Takie przykłady są na przykład z Kanady. Ludzie wrzucili zapiski, ładan do środka, jakąś świeczkę, zakorkowana butelka, zapisane, napisane do, właśnie na simi do, do tego monasteru Panormiti i wrzucili w jednej z rzek kanadyjskich i to przypłynęło do monasteru. Po jakimś czasie, jak ludzie piszą swoje dane, to monaster odpowiada, przesyła, wysyła list, że odsłużyliśmy za was służbę czy molebień, tak jak prosili, i dziękujemy za wasze ofiary i to jest potwierdzenie, że dotarło. Tak samo z Australii ludzie wysyłali oliwę na przykład w bańkach pięciolitrowych, czy kapitanowie statków z różnych części Grecji od Krety właśnie gdzieś tam po Pireus po północ, gdzie pisali, że no sami nie mają jak, bo praca akurat nie pływają na tych rejsach, ale chcą taką małą ofiarę przekazać. Nawet tam jeden z mnichów opowiadał, że to rybacy czasami wyłowią nam przy monasterze. Ja jest podpisane, to są od razu do monasteru. To na przykład... Co jeszcze wysyłają ludzie? Wino liturgiczne, e, też, e, tak jak już mówiłam, jakieś właśnie prosfory. No to coś może się przy... właśnie prosfory, to jest ciekawe. Ojciec powiedział, że ludzie czasami kurierem wysyłają prosfory, bo w Grecji jest taki zwyczaj, że sami ludzie pieką prosfory. Oczywiście nie każdy, bo trzeba wiedzieć jak i, i, no, i jakim przy tym być człowiekiem ale e, niosą i do tego dodają zapiskę i często niosą do cerkwi, to możemy zobaczyć jak tam jesteśmy ale chcą też wysłać tam do monasteru, więc kurierem wysyłają zanim dojdzie kurierem to może też przypleśnieć, już się nie nadaje a ojciec mówił, ale jak to wytłumaczyć że przychodzi prosfora z Australii przez morze i jest świeża jak ją wyjmują tam przy, już przy przystani więc e, mówi na pewno raczej to nie płynęło rok to już w tym nasza mądrość trochę jest zagłupia, żeby tak powiedziała, żeby to wytłumaczyć. I takich tam butelek jest dużo, to... No, polecam bardzo. Jeżeli od nas, no wiem, że dużo ludzi gdzieś tam też lata i na Rodos, albo może specjalnie odbyć sobie taką pielgrzymkę, bo i sam Rodos ma dużo do zaoferowania z takich świętych miejsc e, i monasterów. E, więc czemu by nie? Może połączyć jedno z drugim, a będzie to chyba więcej korzyści dla duszy niż dla ciała z takiego wyjazdu. E, I to, co może tak na zakończenie takie, jak tu ojciec prosił, jakieś współczesne rzeczy jeszcze dodać, bo myślę, że to nam dodaje wiary ogólnie wszystkim. Takie e, dwa cuda. Jeden, e, o którym słyszałam, e, dotyczy małżeństwa, które miało jedno dziecko, no ale chcieli mieć drugie dziecko e, no i nijak. Minęło 10 lat, więc stwierdzili: A może jednak pojedziemy na Simi? Ktoś im powiedział: Tak blisko tutaj macie. Jeżeli się nie mylę, oni są z Rodos, ale nie chcę tutaj zapewnić na 100%. W każdym razie jest z jest okolic tych monasterów. Więc dlaczego nie pojedziecie do Archaniela Michała, jeszcze go nie poprosicie o pomoc? No i, i żona tego, tego mężczyzny powiedziała, że. Kiedy się pomodliła, to wzięła knocik od łąpadki i go połknęła. I mówi, że albo po błogosławie Chanią Michał i urodzi się dziecko, no albo już to ich ostatnia nadzieja. I przyobiecała, że jeżeli będzie syn, to na pewno będzie Michał, a jeżeli dziewczynka, to Michaela, tam tak nazywają. No i e, minął bardzo krótki czas i okazało się, że jest w ciąży. Bardzo się ucieszyła. No i kiedy rodzi się to dziecko? 8 e, właśnie listopada, kiedy tam jest Archanioła Michała. Powiedzieli, żeby ktoś tak chciał, to by chyba nie wyszło. No i żona mówi do męża, że oczywiście nazywamy syna Michał. Tu mąż nagle... Ale jak to? Grecki zwyczaj, syn, pierwszy syn zawsze nosi imię dziadka po ojcu, więc ojciec się tak mówi mój i ucieszy, jak go nazwiemy syna, bo pierwsza była córeczka. Nie, po ojcu damy. Ta, że nie, no przecież było obiecane, że modliliśmy się do archanioła Michała. No ale co się okazuje? To przypomina trochę taki cud, który miał miejsce w Syrii. Też z pewnym e, Arabem z Arabii Saudyjskiej e, kilka lat temu, że dziecko ma zaciśniętą dłoń i nie mogą rozprostować rączki. No jakiś jakieś masaże robili, jakiś specjalistów wzywali, nic nie rozprostowuje tej rączki. I w końcu e, ta żona powiedziała, nie, chłopczyk e, na czasie Archanioła Michała, będzie nazywał się Michał, i w tym momencie otworzyło rączkę i tam był knocik który mama połknęła. Więc już mąż nie miał żadnych obiekcji. I to jest oczywiście tam w monasterze zapisane, w jakim szpitalu się urodziło konkretne dane i kiedy. I, I lekarze, którzy przy tym byli. Także jak to niektórzy określają, że to takie bajki, to nie są bajki. Dla dociekliwych na pewno tam udzielą informacji, gdzie to i jak było. No i może zaczęliśmy z samolotami, skończyliśmy z tymi samolotami, żeby szczęśliwie ktoś doleciał na Rodos i się nie bał. Na pewno Archanioł Michał pomoże. Też e, czytałam o takiej historii sprzed kilku lat dosłownie. E, był to grecki samolot, który leciał do Stanów, pasażerski. I gdzieś wokół, tam nad Atlantykiem okazało się, że ma bardzo poważną ustarkę techniczną e, tak poważną, bo jeżeli jest mniej poważna, na pewno pasażerowie o tym nie wiedzą. Takie są zasady. A tu się okazuje, że kapitan nagle mówi do pasażerów, ponieważ mamy bardzo poważną usterkę techniczną i nie mamy szansy na wylądowanie teraz gdziekolwiek. Proszę wszystkich, żeby każdy z was się modlił do świętego jakiego może, żeby Pan Bóg nam pomógł. Więc to jest sytuacja krytyczna już. No i ludzie zaczęli się modlić, kto jak mógł. I co się okazuje, że po kilku minutach od tego, jak e, kapitan to ogłosił, nagle do, do ich kabiny e, wszedł jakiś młody ktoś i zaczął coś przy urządzeniach tam majstrować. E, on z drugim pilotem się odwrócili, tam nikt nie wchodzi do kabiny, ale kto to jest? I zauważyli skrzydła, że miał na placu i się bardzo wystraszyli. Po czym jak Coś tam pokręcił, różne pokrętła i samolot, można tak powiedzieć, zeskoczył. Wszystko nagle się okazało, że jest tak, jak powinno być. Dolecieli, szczęśliwie wylądowali i wyszedł kapitan, żeby podziękować wszystkim pasażerom, zanim wyszli z samolotu, za modlitwy, że problem się rozwiązał. I powiedział, że bardzo dziękuję wam za modlitwę, ja też się modliłem i chyba mój anioł stróż przyszedł i nam naprawił tą usterkę, której my nie mogliśmy naprawić. No i wyrywa się babcia, pewna babcia, która leciała tam do syna, do Stanów. Kto był w Grecji, to wie, jak, jakie zachowania wyglądają i mówi, to jest przyjęte u Greków, u nas to by tak trochę potraktowano chyba obraźliwie. Synku, jaki twój anioł stróż, przecież to panormitis był. Mówi, Jak to panormitis? No ja jestem Simi, ja go z całego serca prosiłam, przyjdź, ratuj. Bo ja to ja, ale ci młodzi chłopcy, którzy tam lecą, tutaj tyle ludzi z dziećmi mają zginąć, więc on nigdy nie zawiódł i teraz nie zawodzi. No i się okazało, że pan kapitan jak wrócił do Grecji, to pierwszy wolny dzień to był właśnie wyjazd na Simi, podziękowanie za życie swoje i, i wszystkich pasażerów. No i opowiedział, był taki program nawet zrobiony, dokument, kiedy on to z wielkim wzruszeniem opowiadał i, i radził innym, żeby w takich właśnie podbramkowych sytuacjach nie tracić nadziei, bo jest ktoś, kto momentalnie przychodzi z pomocą. Ja myślę, że u nas też w życiu są takie sytuacje. Niekoniecznie samolot to musi być, żeby nie móc wylądować albo się roztrzaskać na gładkiej drodze. Także teraz przy okazji tak wielkiego święta myślę, że wszystkim nam trzeba sobie to przypomnieć jeszcze, że jest ktoś nad nami, kto ma i siłę i moc i może ustrzec od, od tych złych rzeczy, które wszędzie się czają, a chyba Gorsze są te takie duchowe, bo tutaj rozmawiałam w tej chwili o bardziej tej fizycznej stronie może naszego życia, ale to, co się dzieje w naszych duszach, czy to, co się dzieje w młodszych, w starszych ludziach, gdzie ten właśnie inny archanioł, taki w cudzysłowie próbuje nami zawładnąć, to też był jeden z wyższych rangów aniołów, tylko że odpadł od Boga, a ten, kto stanął na straży wszystkich aniołów i, i ujął się za Bogiem, byśmy tak po ludzku powiedzieli, to właśnie Archanioł Michał. I ja myślę, że no, przy okazji tego święta odświeżymy sobie w pamięci to, że, że zapominamy na co dzień o tak wielkich postaciach i tak wielkich świętych, tutaj nawet nie wiem, jak, jak to się odnieść i określić Archanioła Michał po prostu Archanioł Michał chyba, i żeby w tych właśnie ciekawych naszych czasach, gdzie się tyle rzeczy złych dzieje i, i nieszczęść, i tragedii, i bied, i wojen, żeby może on obronił, a, a my to, co możemy zrobić, to to, co ojciec tam mówił w monasterze tym na Lesbos, żeby się pokajać, żeby móc przystąpić nawet do ikony jakimś czyst bardziej czystym sumieniem i wtedy na pewno Archaniu Michał nas nie odrzuci, tylko będzie z nas dumny.
1: Patuszka, bardzo, ale to bardzo z głębi serca wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za przekazane tu bardzo ciekawe opowieści, o tych cudach, których tak naprawdę to myślę, że mało kto z nas wie słyszał, a tym bardziej w tych miejscach nie był. A tak jak opowiadaliście, to tak jakbyśmy się sami przenieśli, ja przynajmniej tak odczuwałem, jakbym sam tam gdzieś był i widział, dotykał, czy te ikony, czy właśnie tego monasteru, w tym monasterze przebywając. Bardzo cieszę się, że możemy tutaj na antenie Radio Ortodoksja o takich rzeczach mówić, opowiadać dla radio słuchaczy, dla pokrzepienia właśnie naszej wiary, dlatego, że i tak jak zaznaczyliście, żyjemy w ciekawych czasach, ale czasach, które bardzo często nie idą w parze z takim życiem duchowym. Bardzo często nie idziemy w przód, a cofamy się pod tym względem. I to jest takie dosyć y, smutne, ale z drugiej strony z nami Bóg i, i nie ma co się smucić, y, albowiem y, były różne czasy i będą na pewno jeszcze też różne przed nami y, czasy, abyśmy tylko, prawda, tą iskierkę, zawsze mieli nadziei, ufności i właśnie wiary i pokładali tę wiarę w Pana Bogu. A święci są wokół nas. Y, aniołowie tym bardziej. Każdy z nas, to, co Matyszko powiedziałam ma swojego aniołostro są i pomagają i będą pomagać, a te przykłady namacalne, które tu przed chwilą powiedzieliście, no są najlepszym tego dowodem. Bardzo wam dziękuję.
0: To ja dziękuję. <grywdy> Będę się bardzo cieszyła, jeżeli komuś coś tam w sercu drgnie w dobrą stronę i zacznie szukać właśnie pomocy u takich wielkich Świętych tam na niebie, a nie gdzieś tutaj w bardzo takich przyziemskich różnych przybytkach, nie wiem, zatracając się przy tym jeszcze innych, wciągając w złe rzeczy. A ja mam nadzieję, że takie, no krótkie nawet opowieści zadziałają i nasze nawet, już to nawiązując może do takich wyjazdów, żeby nam się cieplej zrobiło, bo wszyscy narzekają, że listopad, grudzień to szary, bury i ponury. Ale to nieprawda. Trzeba trochę odpocząć, poszukać światła gdzie indziej, bo to, że za oknem nie ma światła, to nie znaczy, że nie mogą być w nas w środku. Czasami jest lipiec, a u nas jest ciemno jak w piwnicy w środku. Więc e, wykorzystujmy może te właśnie e, informacje, te święte miejsca, jak jeżeli jesteśmy gdziekolwiek. Ja nie mówię, że to trzeba jechać koniecznie do Grecji. Bóg nas też w Polsce jest dużo świętych miejsc, takich trochę zapomnianych, a ożywić się można tylko poprzez modlitwę, że tam będziemy przychodzili, się modlili, tak samo jak tutaj y, mamy cerkiew Archanioła Michała, tak wielkiego patrona, myślę, że niedocenianego przez nas, więc trzeba ożywić nas tą wiarę. A na pewno jeszcze usłyszymy nie, nie o jednym świętym, nie o jednym wydarzeniu. E, I to tylko jest dowód na to, że nasza wiara jest i prawdziwa, i żywa. Chyba tyle. Dziękuję bardzo wszystkim. Wszyscy go Dziękuję bardzo. bardzo.